0: Heute darf ich wieder ein super schönes Gespräch mit dir teilen und zwar mit der lieben Franziska von The Heart of Balance. Sie ist Psychologin und Yogalehrerin und sie erklärt dir, wie sich Emotionen auf dein Essverhalten auswirken können. Du erfährst den Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Verdauungsbeschwerden und wie dir intuitives Essen helfen kann, deine Beschwerden zu verbessern. Ja, Franzi gibt noch ihre beste Yoga-Übung mit bei Verdauungsbeschwerden und ich fand das Gespräch einfach super wertvoll und ganz dankbar, dass die Franzi sich die Zeit genommen hat und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview. Hallo, liebe Franzi, herzlich willkommen in meinem Podcast Unbeschwert ernährt. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, ja, wir sind hier gerade in Offenbach in einem schönen Yoga-Studio, in Samana, Yoga-Studio, in einem tollen Workshop, wo du ähm, ganz viel Zeit und Raum geschaffen hast, ähm, für ganz viele äh, tolle Menschen, für ein Thema, das mich persönlich auch sehr interessiert hat, emotionaler Hunger, Yoga emotionaler Hunger. Ähm, ich durfte dich halt schon kennenlernen als yoga als Psychologin und magst du vielleicht, für die Hörer dich noch kurz so vorstellen, ähm, ja, wer die Franzi ist, vielleicht auch, wie dich deine Freunde oder dein Mann beschreiben würden und wie du dich beschreibst und deine Arbeit, die du machst.
1: Ja, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du mit mir nach dem Workshop wirklich noch ähm, zusammensitzt und mir die Möglichkeit gibst, mich vorzustellen auch. Ja, ich bin Franzi, ich bin die Inhaberin des Business uh, The Heart of Balance und ich versuche, die Brücke zu schlagen zwischen ähm, Yoga und Psychologie. Und zwar im Bereich des emotionalen Hungers, gar nicht mal Essstörung, obwohl das schon so ein bisschen Kernthema ist, ich versuche, die Essproblematik aus einer Schublade rauszuholen, dass man jetzt nicht sagen muss, du bist anorektisch, du hast Bulimie, du hast Binge-Eating, sondern ähm, dass jeder, der irgendeine Form von Leid empfindet in Bezug aufs Essen, dass der sich wiedererkennt. Und das kommt daher, dass ich unter allen erdenklichen Essstörungen litt über 12, 13 Jahre und für mich dann herausgefunden habe, dass Essen nicht das Problem ist, sondern dass es vielmehr darum geht, welche Bedürfnisse liegen darunter. Und mit Bedürfnissen meine ich auch so dieser spirituelle Hunger, zu sagen, ich habe einen Hunger nach Sinnhaftigkeit. Ja? Das hätte ich früher nie gedacht, dass man sagen kann, ich esse, weil ich keinen Sinn in meinem Leben erkenne zum Beispiel. Also das geht wirklich sehr in so eine abstrakte Richtung, was du ja in dem Workshop jetzt auch tatsächlich mitbekommen hast, dass man Hunger nach allen möglichen Dingen haben kann, aber das Problem in Anführungsstrichen versucht, ja, mit Essen zu stopfen. Die Frage, wie mein Mann mich beschreiben würde, lässt mich jetzt wirklich schmunzeln. Ich glaube, der würde mich beschreiben als, nicht als Workaholic, aber als einen unglaublich zielstrebigen Menschen, der sehr leidenschaftlich mit der Arbeit mit dabei ist. Als jemanden, der oftmals den Hund zuerst nennt und danach den Mann. <lacht> Ähm, aber das ist in Ordnung, die Fronten sind geklärt. Äh, ja, ich glaube aber trotzdem als humorvollen, liebevollen Menschen auch, ja.
0: Sehr schön. Ähm, und bei mir im Podcast geht es ja meistens um Beschwerden, also ich nenne sie ja auch unbeschwert ernährt. Und würdest du sagen, dass dich auf deinem Weg, ähm, ja auf deinem Ernährungsweg, dich deine Gedanken und Emotionen beschwert haben?
1: Unglaublich. Also ich habe früher aus wirklich allen möglichen Gründen gegessen, häufig bei Emotionen, die unangenehm sind. Ich mag den Begriff nicht so positive, negative Emotionen, weil grundsätzlich gibt es das nicht. Es gibt nur Dinge, die wir gerne wahrnehmen und Dinge, die wir nicht gerne spüren wollen. Und alles, was ich nicht spüren wollte, Wut, Ärger, Trauer, Langeweile, dieses Gefühl der Sinnlosigkeit – das sind alles Gefühle, die bei mir immer das Essen getriggert haben. Also wo ich wirklich so gemerkt habe, ich muss mich jetzt vollstopfen, um diesem Zustand zu entkommen. Also Gefühle haben eine riesengroße Rolle gespielt und mein Essverhalten wirklich total geformt. In Richtung einer Störung tatsächlich.
0: Und hat sich das auch körperlich dann in Beschwerden ausgelöst? Oder war das einfach nur dann, dass die Seele noch mehr irgendwie belastet war, du dich noch schlechter gefühlt hast nach dem Essen? Oder war es auch so, dass du dann körperlich das gemerkt hast?
1: Körperlich an sich habe ich es, glaube ich, nicht gemerkt. Aber was ich gemerkt habe ist, und das gehört ja schon so ein bisschen mit dazu, ist, dass meine Lebensenergie, also dieses Lebendige, diese Lebendigkeit, die war nicht mehr da. Und ich glaube, ihr ja, Ziel ist es, dass der Körper darauf fokussiert ist, ideal, optimal zu funktionieren und diesem Körper diese Energie dann auch bereitzustellen, um leben zu können. Und das war was, wo ich wirklich gemerkt habe, ich war unglaublich müde sehr oft, abgeschlagen, hatte keine Kraft, ähm, ja, also wirklich schon so in eine depressive Richtung auch, aber physisch einfach total runtergefahren und gar nicht lebendig agil. Da habe ich es dann tatsächlich gemerkt.
0: So energielos dann wahrscheinlich. Genau. Ja, ähm, wenn du sagst, deine, ähm, ja, die Ernährung hat dich auch beschwert und deine Gedanken und so weiter haben dich beschwert. Ähm, was würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen, ähm, da wieder rauszukommen und was war für dich so das wichtigste Tool, um diese Beschwerden, auch wenn es jetzt halt nicht unbedingt gleich körperliche Beschwerden waren, wieder loszuwerden? Weil äh, man kennt es ja, ich kenne es auch persönlich, es ist ja dann zum Teufelskreis oder Abwärtsspirale, wenn man dann ja in diesen Beschwerden drin hängt. Was war so deins, wo du gesagt hast, das war so der erste Weg zur Besserung oder der erste Schritt zur Beschwerdefreiheit? Ich habe irgendwann verstanden, dass ich ein Problem
1: habe mit den Gefühlen. Aber dass es unglaublich wichtig ist, den Körper gleichzeitig zu nähern. Und das hatten wir ja im Workshop auch so ein bisschen. Wenn man sich die Bedürfnispyramide von Maslow anschaut, dann beschreibt er ja die menschlichen Bedürfnisse in einer hierarchischen Struktur. Sprich, die unterste Schiene, also die physischen Bedürfnisse, müssen gegeben sein, bevor ich ganz oben an der Spitze sagen kann, ich bin mit meiner Selbstverwirklichung zugange. Und da habe ich gemerkt, dass ich ganz viel, grundlegende Arbeit machen musste, dass ich überhaupt wieder zu einem normalen Essverhalten zurückkomme, dass ich sagen kann, ich esse dreimal mindestens am Tag ausgewogen, vielleicht sogar mit Zwischenmahlzeiten und das war das Tool, also wirklich wieder zum ausgewogenen Essen zurückzukommen und da hat mir unglaublich die Yoga-Praxis geholfen, denn die Yoga-Praxis war so ein Wegweiser für mich, der mir geholfen hat, intuitiver zu sein, intuitiver auf mich zu hören, meine Körpersignale wieder wahrzunehmen. Ja, ich würde sagen, Yoga und dieser Fokus wirklich doch auf die physische Ernährung waren so diese beiden Tools, die mir unglaublich geholfen haben.
0: Ja, ich sage auch immer, höher auf der Bauchgefühl, mhm. so eigene, in der eigenen Mitte zu sein, aber ja. in der Mitte auch nicht so viele Probleme... Und hast du so ein paar Tipps, wenn jetzt jemand sagt, okay, intuitives Essen, ich habe schon mal gehört, und ja, bei mir jetzt auch im Podcast immer höre ich dein Bauchgefühl. Was würdest du sagen, kann man als erstes tun, um seinem Bauchgefühl ein bisschen besser zu vertrauen oder generell es zu hören? Das allererste ist, wirklich mit sich
1: zu sprechen. Also manchmal reicht ein kurzer Gedanke, ja, worauf habe ich Lust, keine Ahnung, das reicht nicht aus. Man muss wirklich versuchen, diese Verbindung herzustellen und zu sagen, ich spreche mit mir selbst. Und danach, das ist wirklich ein, ein Tipp, den ich immer gebe, sich nicht nur fragen, worauf habe ich Lust ähm, und das endet dann in einer Überforderung, denn grundsätzlich könnte man ja aus allen Länderküchen alle x-beliebigen Gerichte jetzt essen. Ich versuche immer nach dem Ausschlussverfahren zu entscheiden, worauf ich vielleicht keine Lust habe und ich fange dann immer mit ganz primitiven Dingen an. Der erste Schritt ist warm oder kalt, möchte ich warm oder kalt essen? Danach die Konsistenz. Soll es suppenartig sein, fest, breiig, knackig, frisch? Wie soll die Beschaffenheit sein? Süß, salzig, sauer, stark gewürzt, ähm, bitter? Welche Geschmackskomponente könnte ich mir vorstellen? Worauf habe ich gar keine Lust? Und darüber komme ich immer wieder zu Antworten. Weil ich ganz oft nicht sagen kann, worauf ich Lust habe, aber ich weiß ziemlich genau, worauf ich keine Lust habe. Und das hilft mir immer so ein bisschen... Zumindest in eine gewisse Richtung zu gehen und zu sagen, mh, doch, das ist glaube ich das, worauf ich gerade Bock habe. Ja, cool, und dann
0: sich dann auch dein Bauch wahrscheinlich danach richtig gut anfühlt und genau. dich einfach auch wohlfühlst Haut. Mhm.
1: Und... Genau, sobald ich anfange, im Einklang mit meinem Körper zu essen, also mit dem Bedürfnis, was er wirklich hat, stellt sich dieses Wohlgefühl ein. ja? Dieses Gefühl, dass rundum alles stimmt. Physisch, emotional, ähm, das ist einfach alles
0: stimmig. Ja? Mhm. Würdest du sagen, von der Gedankenwelt her, so also jetzt als Psycho vom psychologischen Aspekt her, dass ähm, jemand, der dann vielleicht eine Unverträglichkeit hat oder auch einen Reiz daran zu kämpfen, ähm, dass der intuitiv schon auch Lebensmittel auswählen würde, die ihn nicht beschweren? Dass er dann auch, ähm, ja, dass er sagen könnte, wenn ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Gluten jemand die Schwierigkeit, dass ich dann schon, wenn ich intuitiv wirklich immer schaffe, auf meinen Körper zu hören, dass ich dann erst gar nicht zu diesen Lebensmittel greife. Mhm. Ich denke, in einem späteren Stadium, wenn man sagt, ich
1: bin sehr, sehr intuitiv, da könnte das sein. Es kann am Anfang aber sein, dass man noch nicht so zu 100 mit dem Körper wirklich im Einklang ist und dass man dann sagt, boah, ich habe trotzdem Bock auf Brot, aber ich habe diese Glutenunverträglichkeit. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man immer in Lösungen und nicht in Problemen denkt. Sich jetzt nicht sagt, intuitive Ernährung, aber, ja, sondern dass man sagt, intuitive Ernährung, wie kann das klappen? Wie kann ich das für mich umsetzen? Und man kann dann schon den Kopf auch heranziehen und sagen, ich habe jetzt Bock auf Brot. Dann würde ich jetzt sagen, dann such dir die glutenfreie Variante. Dann kommt manchmal dieses, ähm, die Aussage, ja, aber die schmecken nicht. Dann würde ich jetzt probieren, kann ich das vielleicht selber backen, zum Beispiel ja, glutenfreie Alternativen. Gibt es einen Bäcker, der das anbietet, jetzt vielleicht nicht im Discounter die glutenfreien äh, Alternativen, sondern ich würde immer versuchen, das ist auch so mein persönlicher Ansatz, bis in die letzte Instanz zu gehen und nach der Lösung zu graben. Denn es gibt immer eine, immer Lösung. eine Lösung.
0: Ja, ja. Und, von der Yoga Praxis hast du jetzt auch schon eingesprungen, dass dir das auch unglaublich geholfen hat. Mhm. Yoga. Ich weiß für mich auch schon, dass es mir sehr hilft, auch gerade wenn ich Beschwerden habe im Bauch. Magst du vielleicht noch jetzt gerade vielleicht mal so ein kurzes paar Tricks oder Tipps sagen oder vielleicht Asanas, wo du sagst, okay, die helfen auf jeden mhm. Fall vielleicht auch so ein bisschen die Verdauung anzuregen oder generell wenn die Verdauung so ein bisschen stockt. Mhm.
1: Man sagt grundsätzlich, dass jegliche Drehhaltungen ähm, dieses innere Feuer schüren. Also wirklich so, wenn man die Wirbelsäule dreht, die beste Position, um das auf eine sanfte Art zu machen, ist immer, wenn man auf dem Rücken liegt, die Beine nach vorne ausgestreckt und dann die Beine in so einen 90-Grad-Winkel bringt und dann die Beine zur einen Seite ablegt und den Kopf in die entgegengesetzte Richtung dreht. Also Beine nach links, Kopf nach rechts oder Beine nach rechts und der Kopf nach links. Und dann kann man jeweils noch die Hand auf die Beine auflegen, sich sanft unterstützen, um noch tiefer zu gehen. Und man merkt dann immer, dass man mit jeder Einatmung eigentlich fest in dieser Position ist und mit der Ausatmung sich der Körper weiter öffnet und dreht. Und das regt tatsächlich so diese inneren Organe an. Das ist eine unglaublich sanfte Art und Weise, auch eine Verdauung anzuregen. Was ansonsten auch hilft, ist eigentlich gerade auf dem Rücken zu liegen und beide Hände auf dem Bauch aufzulegen. Es muss gar nicht immer eine Drehhaltung sein, wenn jemand sagt, Drehhaltungen sind für mich ganz unangenehm. Wir strahlen ja Energie über die Handflächen aus. Und wenn wir die auf den Bauch auflegen, dann schicken wir da auch so eine gewisse Energie rein. Und was ich ganz wichtig finde... Ähm, was auch so ein Yoga-Prinzip ist, deine Gedankenkraft und deine Atmung, wenn die in einen bestimmten Körperbereich hineingehen, das heißt, du atmest bewusst in den Bauch, du bist mit deinen Gedanken bei den inneren Organen, dann regst du dadurch auch ganz viel an. Das sollte man nicht unterschätzen, wie viel Kraft und Energie dann da doch reinfließt.
0: Ja, das sage ich auch immer, einfach mal die Hand auf den Bauch legen und dann vorhin auch so eine Übung gemacht wo du gesagt hast, es ist möglich, die Hände in der Seite zu lassen im Shavasana oder einfach Hände auf dem Bauch. Mhm. Ich bin immer jemand, der gerne die Hände auf den Bauch legt und mich da so ein bisschen verbinde und ähm, ja, einfach so ein bisschen meinen Bauch auch reinspüre. Das hilft mir auch unglaublich und es ist schön zu wissen, dass es das die Energie ist. Ähm, was ich jetzt noch ganz spannend finde, was ich dich vorhin auch noch fragen wollte, ähm, wie du, oder es ähm, hatten wir gestern schon, ähm, dass du gesagt hast, ähm, ich weiß auch so, es gibt ja die darm hirnschranke dass da auch die Gefühle mit dem Bauch und so weiter verbunden sind. Und wir hatten dann Übungen gemacht, wo wir kurz die Luft angehalten haben, mhm. ähm, was mir unglaublich schwer gefallen ist oder generell immer schwer fällt ähm, und ich habe dann gemerkt, dass die Gedanken ja dann so stoppen und ich fand es so ähm, ja, unglaublich, weil man so viele Gedanken hat und ähm, ich halt bin jemand, der im Alltag die Luft anhält. Ich halte sogar nachts die Luft an. Also Ich halte unglaublich auch die Luft an, dass mir gestern immer so bewusst gemacht hat, wie viele Gedanken da sind, dass mein Körper schon automatisch oder im Unterbewusstsein die Luft anhält, weil das Gedankenkarussell so mhm. kreist. Ähm, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps? weil Ich denke, oder ich weiß auch, viele äh, Patienten oder Reizdarm-Betroffenen auch, geht es so, dass sie ähm, ja, die Gedanken, den Bauch so beschweren. Wie, was können wir da tun, mhm. ähm, dass wir das so ein bisschen auflockern oder in den Griff bekommen? Dieses ganze Gedankenhaus, ja, dass sich das nicht schneller auf unsere Daumen mhm. auswirkt. Genau. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist wirklich
1: zu verstehen, dass Atmung und Gedanken zusammenhängen. Dass man weiß, desto schneller und flacher ich atme, desto wilder sind die Gedanken. Ja? Ähm, oft ist das auch so, wenn man wilde Gedanken hat, verflacht die Atmung. Also das geht in beide Richtungen. Und das bedeutet aber auch, dass man hier eingreifen kann. Wenn ich jetzt sage, ich atme langsamer und tiefer, dann kann das schon viel bewirken. Was aber ganz fantastisch hilft, ist die verlängerte Ausatmung. Planayama nennt man das. Das bedeutet wirklich, dass der Körper unmittelbar das Signal bekommt, runterzufahren, zu entspannen. Und zwar nicht nur von den Gedanken her, sondern wirklich auch diese physische Entspannung eintritt. Und ich denke, das ist was, was oft fehlt, wenn man nämlich diese Probleme hat, gerade so physische Beschwerden auch mit dem Darm. Man ist ja angespannt auch. Und es ist ein Thema, das beschäftigt einen. Das ist ein Unwohlgefühl. Die Gedanken springen hin und her. Also immer mal wieder versuchen, in die verlängerte Ausatmung zu kommen. Und es reicht hier nicht, indem man sagt, ich atme ein, atme aus. Vielleicht ist das länger. Sondern man kann versuchen, wirklich zu zählen. Also man atmet vielleicht auf eins, 2, 3, 4 ein und atmet aber auf 6, 5, 4, 3, 2, 1 wieder aus. Also dass du ungefähr zwei Zähler Abstand hast zwischen Ein- und Ausatmen, also in der Verlängerung. Das ist ein unglaublicher Tipp, der wirklich. Also ich habe es immer wieder gemerkt, dass ich da total runterfahre und wir haben es im Workshop auch gemacht, mhm. verlängerte Ausatmung.
0: Ja, doch, hat um ja. mir sehr geholfen, werde ich wieder öfters integrieren. Mir hilft es immer mhm. wieder, das einfach immer noch mal zu hören und ähm, ja, die ganzen tun. man muss es einfach, man muss am Ball bleiben. Mhm. Also genau. ich merke dann immer wieder, dann hat man vielleicht mal wieder Beschwerden und dann äh, rutscht man wieder so ein bisschen ab und ähm, dass man immer wieder zurückkommt, weil man sich auf sich selbst befindet, mhm. weil man weiß eigentlich, was gut für einen mhm. ist und dass man es dann einfach immer wieder macht. Es ist schon ein Stück weit auch Disziplin würde ich sagen.
1: Ja, und man muss, ja, ich würde nicht sagen, man muss motiviert sein, denn das ist man nicht immer, aber man muss am Ball bleiben und
0: das macht nicht immer Spaß. ja Ich würde nur jeden gerne wünschen, weil mir war der Leidensdruck relativ hoch und dann habe ich halt ganz viel auch umgestellt für mich und dann so eine Besserung und auch Heilung erfahren, aber ich würde jeden wünschen, dass der Leidensdruck erst gar nicht so schlimm werden muss. Ich denke, das bei dir auch, wenn du kennst, hast du mhm. auch deine eigene Leidensgeschichte dass man den Menschen oder jedem wünschen würde, dass er das nicht durchmachen müsste. Was gibst du da an die Hand? Oder sagst du, okay, da kann man niemanden davor bewahren, man muss, ich kann nur begleiten und helfen?
1: Man kann niemanden davor bewahren. Und ich finde es auch ganz wichtig zu wissen, dass Leidensdruck nichts Schlimmes sein muss. Es ist nämlich oft ein Wendepunkt. Bei mir war der Leidensdruck groß genug, um Veränderungen Zuzulassen. Wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist, kann man oft damit gut leben. Also bei der Essproblematik zum Beispiel, wenn es mich nicht groß stört, dann ist es schwierig zu sagen, ich will das loswerden, denn dann findet man oft auch Gründe, warum es ja doch gar nicht so schlimm ist. Ja? Und wenn der Leidensdruck aber groß genug ist, dann gehen einem die Ausreden aus, warum man sich jetzt vor der Verhaltensveränderung drückt. Also ich würde, glaube ich, eher versuchen, Leidensdruck positiver darzustellen. Also, das ist der Wendepunkt. Das ist nicht, oh mein Gott, du musst so weit nach unten in den Keller, um, um wieder auftauchen zu können auf der anderen Seite. Nein, ein Leidensdruck gehört tatsächlich zu dem Prozess, glaube ich, mit dazu. Und davor sollte man keine Angst haben, sondern vielleicht eher sagen: Ich nehme diejenigen an die Hand, die das Gefühl haben, dass es was Negatives ist, und zeige ihnen, dass es bloß der Wendepunkt ihrer ihre Leidensgeschichte ist.
0: Ja, Ich sage auch immer, es steckt immer an Wachstum. Mhm. Auch jedes Mal, wenn jemand wieder mit seinen Beschwerden kämpft und wenn der Körper wieder zeigt, hallo, schau mal hin, da mhm. ist irgendwas. Sie ist immer als Wachstum und als Chance der Veränderung, Das mhm. natürlich super schwer ist für manche, weil viele auch gerne Struktur haben mhm. und ähm, ja, es einfach Veränderungen nicht so gerne mögen. Ich mag Veränderungen, da fällt es mir immer ganz leicht. Und ähm, ich sage immer, dem Herzen folgen, wobei mhm. das ist bei uns heutzutage ja immer recht schwierig ist, einfach seinem Herzen zu folgen. Ich glaube, du hast es für dich sehr gut gelöst. Du lebst jetzt auch mittlerweile oder schon vier Jahre geil in Indien. Mhm. Was würdest du sagen, würde hilft, um auf sein Herz zu hören und seinen Herzensweg zu gehen?
1: Ich habe gemerkt, dass wenn ich es nicht mache, dass es mir nicht gut geht. Und desto mehr Yoga ich geübt habe oder desto mehr ich praktiziere, es ist ja ein lebenslanger Weg, einmal mit der Yoga-Praxis begonnen, das hört ja nie auf, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich im Einklang mit meinen Bedürfnissen sein muss. Und das hat mich nach Indien geführt. Und es ist so individuell und es war so nicht vorhersehbar, dass es mal so kommen würde alles, dass mich das Leben immer wieder aufs Neue erstaunt, was für Geschichten ich schreibe, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich in diese Richtung mein Bild des Lebens überhaupt malen würde. Ja, wenn man mir das gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, ach komm, das wird so nicht sein. Und das lässt mich jetzt aber auch offen sein für alles, was folgt, weil ich kein vorgefertigtes Bild mehr von meinem Leben habe, sondern angefangen habe, jeden Tag einfach zu genießen und so mit dem Leben mitzugehen, wie es das von mir verlangt. Ja, auch Yoga, also war hier wieder so ein bisschen mhm, der ich. Lehrer oder genau. der, der, die Technik, die mir geholfen hat und mir auch jeden Tag aufs Neue hilft, das weiter halt da so zu machen. Das ist ja auch nicht einfach zu sagen, ich bleibe so flexibel und lebe genau. nach dem Herzen.
0: Und die Bedürfnisse verändern sich ja auch. Genau. Aber es war auch mein absoluter ähm, Wendepunkt, einfach ähm, zu merken, okay, was will ich denn einfach mal zu fragen, was sind denn meine Bedürfnisse, was möchte ich. Hast du da vielleicht noch so ein Tipp, wo man sagt, okay, dass man sich stärker vertraut, dass man um, auf die eigenen Bedürfnisse hört oder wie hat sie überhaupt hört? ich glaube so viele Menschen, auch mit Beschwerden, auch Ernährungsbedingungen, die wissen gar nicht so genau, was das eigene Bedürfnis mhm. ist. Ich kenne es selbst immer noch von früher. Und um das erstmal rauszufinden, was sind denn meine Bedürfnisse? Mhm.
1: Die Bedürfnisse sind das, was man immer versucht, unter den Tisch zu kehren. Ja. Das, was man hört,
0: genau.
1: was man aber gleich mit einem Nebensatz, aber...
0: Oder eigentlich, warte mal, wie eigentlich,
1: abtut. Das genau. sind die Bedürfnisse. Ich ja. hatte heute in der Pause eine ganz, ganz tolle Unterhaltung mit einer Teilnehmerin, die sagte, ich weiß nicht, was der Sinn ist oder in welche Richtung ich gehen möchte. Und ich habe sie dann gefragt gibt es etwas, was du gerne machen möchtest? Und dann fing sie an, ja, XY kam wie aus der Pistole geschossen und danach ist sie sofort in ganz viele Sätze verfallen, aber ich das weiß nicht, eigentlich ähm, Selbstständigkeit und ich habe gesagt, cut, rede nicht weiter. Mir geht es um den ersten Teil des Satzes, der rausgeschossen kam, mir geht es nicht um die lange Ausführung, die jetzt versucht, dein Bedürfnis zu überdecken. Es geht mir darum, was dein Bedürfnis ist. Und in dem Moment wurde ihr klar, dass sie eigentlich ziemlich genau weiß, in welche Richtung sie gehen will. Aber ja, ich glaube, dass jeder seine Bedürfnisse wahrnimmt, aber ihn nicht unbedingt Gehör schenken möchte, weil das ist natürlich an Bedingungen geknüpft. Es ja, ähm, kann auch anstrengend sein. habe ich
0: erlebt. Ja.
1: Es kann ganz große Konsequenzen haben. Ja. Es kann sein, dass Partnerschaften in die Brüche gehen, Freundschaften zu Ende gehen, ja. Jobs gekündigt werden, Länder verlassen werden, neue Länder erkundet werden. Man braucht Mut. Genau, es hat unglaublich viele ähm, Konsequenzen, die erstmal beängstigend sind, aber die rückblickend in meiner Situation immer zu persönlichem Wachstum beigetragen haben.
0: Ich glaube, da können wir einfach nur alle gemeinsam uns alle bestärken, da einfach mutig mm -hmm. reinzugehen, mm -hmm. weil danach, auch wenn man Angst hat, weil man nicht weiß, was danach kommt, mm -hmm. wenn man dann auf sich hört, das kann eigentlich nur gut werden. Das mm -hmm. habe ich zumindest mal erlebt. Das
1: genau. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und ich hatte die größten Ängste vor allen möglichen Dingen und ähm, ich würde es nie wieder anders machen.
0: Ja, ja. Ich würde noch gerne ein Thema so ein bisschen mhm. ansprechen oder zwei. Ähm, die Hochsensibilität hatten wir mhm. auch und ähm, ja, viele, die das auch die Ernährung so extrem spüren oder was die Ernährung mit dem Körper macht, sind auch oft hochsensible Menschen und da ist ja auch die Abgrenzung so wichtig. Mhm. Was würdest du empfehlen, um einfach diese, mit der Hochsensibilität oder so deine besten drei Tipps oder auch mhm. einer nur ähm, mit der Hochsensibilität umzugehen? Ich glaube, es ist Zunächst wirklich wichtig, einfach
1: zu wissen, dass es Hochsensibilität gibt. Also man sagt so in Anführungsstrichen wieder, der normale Mensch hat einen Schutzfilter. Da werden alle Sinnesreize, die aus der Umwelt auf einen einprasseln, die werden gefiltert. Und wenn man hochsensibel ist, hat man diesen Schutzfilter nicht. Man hat stattdessen so einen riesen fetten Trichter auf dem Kopf sitzen, wo alles einprasselt. Gerüche, Gerüche. Geräusche, Dinge, die auch die Augen ähm, reizen können, also alle möglichen Sinneseindrücke. Und ich finde es unglaublich wichtig, diesen Begriff nicht zum Problem werden zu lassen, indem wir sagen, was sind drei Tipps zwangsläufig, die ähm, das Problem beseitigen oder dies lösen. Ich finde, der eine Tipp, den ich wirklich mitgeben möchte, ist, das Kind hat jetzt einen Namen. Und dieses Kind darf liebevoll behandelt werden und als eine Gabe gesehen werden, gar nicht als etwas, was ich nicht möchte oder etwas, was mich andauernd müde sein lässt, was mich nicht so fähig macht, mit Menschen viel Zeit zu verbringen. Menschen, die hochsensibel sind, haben ganz feine Fühler und können sehr, sehr gut wahrnehmen, welche Menschen ihm gut tun und welche nicht. Und es ist so befreiend, denn man wählt ganz bewusst aus, welcher Mensch einem tatsächlich liebevoll im Leben zur Seite stehen sollte und welche Menschen vielleicht auch nicht. Und ich finde von daher die Hochsensibilität wirklich eine Gabe. Also das einfach für sich benennen, das ist so, es annehmen. Ja. Und positiv drauf zu schauen, sich zu denken, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk.
0: Ja, und im Ernährungsbereich kann ich nur noch so hinzufügen, dass es auch einfach wichtig ist, das dann für sich zu wissen. Vielleicht mal wird sich jetzt jemand angesprochen fühlt, darüber zu lesen, was ist es? Weil dann kann man einfach besser mit umgehen. Und dann versteht man auch, warum alle anderen alles essen können und ich mhm. vielleicht nicht. Oder warum alle anderen am Wochenende feiern gehen können und Alkohol mhm. trinken können und ich nicht. Oder mir tut es absolut mhm. gar nicht gut. Einfach darum zu wissen und dann ähm, besser damit umzugehen mhm. und sich dann nicht komisch zu fühlen ähm, oder es versuchen, wie alle anderen zu machen und danach dann wieder zu bereuen, weil es einem einfach nicht gut geht, was zu genau. essen vielleicht, was man halt nicht so gut verträgt. Ja. Ja. Eine Frage hättest so richtig, mhm. weil ich es so spannend finde, dass du ähm, in Indien lebst und meine große Hürde, ich will unbedingt ähm, mal noch hinreisen, und meine große Hürde ist irgendwie so ähm, auch das Thema ähm, Verdauung, Beschwerden, weil ich so viele Menschen kenne, die krank sind, wenn sie mhm. ähm, nach Indien gereist sind und ähm, viele, die auch mit der Verdauung Probleme haben, auch einfach richtig doll Probleme bekommen, wenn sie verreisen. Mhm. Und da muss es nicht immer nach Indien sein, es kann auch irgendwie schon eine Reise sein äh, in Europa und dann macht der Bauch schon Beschwerden. Äh, wie hat sich das bei dir ausgewirkt? Und vor allem bist du ja immer auch mal noch in Deutschland, wie ist es dann da mit deiner Verdauung? Also es war ganz
1: zu Beginn schwierig mit Indien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber auch nicht der vernünftigste Mensch. Also ich fahre nach Indien und bestelle mir trotzdem den Rohkostsalat im Restaurant. Obwohl mein Vater mir 10.000 Mal gesagt hat, keine aufgeschnittenen Obst- und Gemüsesorten, mhm. ähm, alles, was verpackt ist, kannst du essen, aber nicht dieses in der Küche aufgeschnitten, serviert. Ja, führte natürlich dazu, dass ich öfters mal wirklich Beschwerden hatte. Man sagt auch so diesen Bombay-Belly oder India-Belly, also mhm. wenn man wirklich... Ähm, ja, einfach Magen-Darm-Beschwerden bekommt. Ich würde aber keine Angst davor haben. Ich meine, das kann einem überall passieren. Ich habe mich tatsächlich mit der Zeit daran gewöhnt. Und für mich ist es jetzt eher so dieses Problem, wenn ich nach Deutschland komme, habe ich jetzt hier Beschwerden, weil ich ganz selten Getreide in Indien ausgesetzt bin und Milchprodukten. Und wenn ich dann nach Deutschland komme, dann ist es immer dieses, ja, Mensch, Vollkornbrot mit einer Scheibe Käse drauf und noch einen schönen Milchkaffee dazu. Kann ich aber jetzt gar nicht so, ohne mich langsam wieder dran zu gewöhnen. Da merke ich wirklich, mein Körper hat sich eingestellt auf etwas. Und wenn man länger nach Indien geht, dann wird sich das auf die indische Kost auch einstellen. Ansonsten kann man aber super Dinge umschiffen, indem man wirklich sagt, ich verzichte auf Rohkost für diese ganze Zeit. Ganz wichtig, keine offenen Getränke, sondern immer aus der Flasche, wo man wirklich sagen kann, es ist auch keine Flasche, die heimlich aufgefüllt wurde, sondern echt... Folie drum, Siegel drauf. Genau, also man kann, glaube ich, vorbereiten. Ich würde versuchen, nicht zu so groß Angst zu haben. Mhm. Denn dann zieht man es magisch an.
0: Ja, und die Angst macht auch was mit unserer Verdauung. Genau. Also das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Ähm, hattest du vorher auch Beschwerden mit, ähm, mit Weizen oder mit Milch, dass du das auch vorher nicht so gut vertragen hast? Oder würdest du jetzt wirklich sagen, okay, das ist auch die Gewohnheit? Weil das ist für mich auch spannend zu hören, weil viel, ich habe viel mit Unverträglichkeiten, ähm, mhm. wo, ich, äh, wo ich Menschen berate, wo ich dann ähm, immer schon noch der Überzeugung bin, dass es auch nochmal weggehen kann, weil wir halt einfach so viel in unserer Gesellschaft haben und so ein, Über, so ein Übermaß an Weizenprodukten und an Milchprodukten und so weiter. Würdest du sagen, das war jetzt wirklich dieses Gewohnheitsding, du hast einfach vorher viel zu viel davon gegessen oder was war da deine Erfahrung?
1: Ich glaube, ich habe immer so ein bisschen gespürt, dass vor allem in stressigen Situationen, und man sagt ja auch, so eine Laktoseintoleranz kann bei Stress auch ja, mal absolut. intensiver werden. Ja. Ich habe immer gemerkt, in Prüfungsphasen ist mir Milchprodukte nicht bekommen Und ich habe mich immer gefragt, warum es okay ist, wenn dann der Stress wegfällt. Bei Weizenprodukten rückblickend merke ich wirklich, dass dieses Gefühl, das ich bekomme, nachdem ich, wenn ich zum Frühstück eine Scheibe Brot esse zum Beispiel, ich beschreibe es immer als verklebt. Ich habe so das Gefühl im Magen, irgendwas ist verklebt. Das ist für mich nicht so stimmig, wie frühes Reis mit einem Gemüsecurry zu essen, was für manch einen total utopisch und komisch klingen mag, aber so was gedämpftes oder ein leichtes Curry zum Frühstück ist für mich viel leichter zu verdauen. Und ich denke ja, wenn ich zurückblicke, habe ich das schon früher auch wahrgenommen, aber ich war nicht so mit meiner Körperempfindung verbunden, dass ich jetzt gesagt hätte, so, hey, Weizen und Laktose muss raus, mhm. sondern ich habe es halt so hingenommen, wie man oft einfach hinnimmt, dass man sich so und so nach bestimmten Produkten fühlt, wo man sich sagt, ja, das ist halt so. Ja. Ja? Und in Indien habe ich jetzt einfach die Erfahrung gemacht, dass ich, mich gar nicht so fühlen muss, wie ich mich immer gefühlt habe. Und ich würde sagen, die Aufmerksamkeit ist größer geworden durch diesen Abstand oder diese Phasen, in denen ich es nicht habe. Ja, ja
0: da mussten wir dann jetzt wieder zurück, einfach das mhm. intuitive Essen, wieder genau. das Bauchgefühl zu vertrauen. Und so von Ernährungssicht finde ich einfach immer hilfreich, wenn man dann natürliche Produkte isst und nicht so viel verarbeitet mhm. und auch sich mal was erlaubt, was anderes zu essen, was vielleicht nicht so in der Regel ist, weil wir genau. halt ja, in Deutschland eigentlich, ja, es ist irgendwie so vorgefertigt. Was gibt es zum Frühstück? Dann gehen wir Brunch mhm. und dann hat man halt diese Produkte. Und wenn man sich dann was anderes bestellt, guckt einem jeder komisch an, dass man sich da einfach traut, auch mal was anderes für sich auch zu nehmen. Und es einfach mal auszuprobieren, mutig zu sein. Wenn man Verdauungsprobleme hat, dann ist es immer so, dass man unmutig mhm. wird, weil es könnte ja wieder was beschweren und so weiter, dass man einfach mutig bleibt. Das ist so der Tipp, den ich hier gerne an dieser Stelle noch mitgeben würde. Mhm. Um vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das schöne Gespräch. Ähm, ganz wichtig, wo findet man dich? Oder was würdest du gerne jetzt auch noch mitgeben? Weil ich finde deine Arbeit so wichtig und wertvoll. Ich habe es so am Anfang vom Workshop von den zwei Tagen schon, schon gesagt. Und es hat sich so bestätigt in den zwei Tagen, dass die Arbeit so wichtig und wertvoll ist, die du machst. Und, ähm, ja, wo findet man dich, wenn sich jetzt jemand gerne auch genauer mit dem Thema Essstörung oder auch emotionaler Hunger auseinandersetzen will und Hilfe braucht
1: vielleicht? Das Einfachste ist immer über meine Internetseite www.theheartofbalance.com. gibt auch eine deutsche Version davon. Ich habe einen kleinen Blog, auf dem ich schreibe. Ich schreibe regelmäßig auch für den Blog Fuck Lucky Go Happy, in dem das ein Begriff ist. Ansonsten bei Instagram immer über The Heart of Balance und zwar nicht getrennt geschrieben, sondern immer zusammen als ein Wort. Darüber findet man mich super. Ja,
0: ja sehr schön. Und möchtest du noch was mitgehen abschließend?
1: Die Intuition ist ein Geschenk und wenn man sich mit dieser Stimme verbindet, nicht nur im Bereich der Ernährung, sondern wirklich in allen Lebensbereichen, dann findet man ganz, ganz viele Antworten auf viele Fragen und das ist immer so mein, mein Herzenswunsch,
0: dass sich jeder
1: mehr mit seiner inneren Stimme verbindet. Das würde ich gerne so als Abschlusswort mitgeben.
0: Ja, sehr schön, da kann ich nur ähm, Danke sagen dafür und ähm ja, ganz vielen Menschen wünschen, dass sie sich das jetzt mitnehmen können. Und danke für deine Zeit und für die zwei tollen Tage. Und schaut unbedingt bei der Franzi vorbei, es war wirklich klasse. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt, kann ich nur einen Workshop euch empfehlen. Und ja, danke dir. Ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Mir hat das Interview mit der Franzi riesen Spaß gemacht und auch den Workshop, die zwei Tage, war einfach unglaublich toll und wertvoll was wir da erlebt haben und was die Franzi auf die Beine gestellt hat. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge etwas für dich mitnehmen, zum Thema Hochsensibilität vielleicht, was das bedeutet und wie es sich auf deine Verdauung auswirken kann. Ich verlinke dir zu diesem Thema, weil es so komplex ist und auch mir sehr geholfen hat, nochmal ein Buch in den Show Notes, Falls du mehr darüber lesen willst, schau da einfach mal vorbei. Und schau aber auch unbedingt bei der Franzi vorbei, auch auf ihrem Blog, auf ihrem Instagram-Kanal. Ich verlinke dir alles in den Shownotes, damit du einfach ähm, das Beste für dich hier mitnehmen kannst. Vielleicht ist es auch einfach nur ähm, die kleine Yoga-Übung, die dir hilft, wenn du das nächste Mal wieder ein bisschen Bauchbeschwerden hast oder die Verdauung nicht so ganz in den Gang kommt. Dass du mal diese Drehübung ausprobierst, die die Franzi uns beschrieben hat. Und berichte mir super gern davon, ob es dir auch was bringt. Ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn dir gefällt, was du hörst, wenn du mir eine Rezension hier bei iTunes hinterlässt und den Podcast bewertest. Das hilft einfach, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Und ich würde mich auch freuen, dich wieder in der nächsten Folge zu erreichen. Bis dahin, hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.